0: Bonjour à tous, week-end Halloween, clap final Nous sommes trois journalistes d'Hallociné, mais avant tout trois passionnés de films d'horreur. Et c'est pour cette raison que nous vous proposons, à travers trois épisodes, des recommandations de films pour vous faire frissonner. Pour cela, j'ai l'honneur d'être entouré de deux expertes en la matière. Et on serait sûr, croyez-moi, avec elles de survivre au pire des films d'horreur. <rire> Alors, on va commencer par Emily Schneider, fan numéro 1 de Dario Argento, spécialiste en dialogue et en film d'horreur japonais. Comment vas-tu, Emily
1: Bonjour Thomas, ça va
0: Et Megan Choqué, celle à qui aucun film n'échappe, elle aime se faire peur, déceler des mystères et ne dit jamais non à quelques litres d'hémoglobine. Megan, comment ça va
2: Salut Thomas, ça va et
0: toi <rire> Ça va très bien, merci. Quant à moi, je suis Thomas Desroches et bienvenue pour ce troisième et dernier épisode du week-end Halloween. Motor <cười> 6, première. Action pour ceux qui auraient manqué nos recommandations et épisodes précédents, je rappelle l'intérêt de ce podcast, on a carte blanche, on vous propose les films voilà, qui nous donnent envie pour Halloween, qu'on aime, euh, des films connus, méconnus, un film récent, ancien, peu importe à condition qu'il fasse peur. Émilie, c'est à ton tour de commencer, on t'écoute
1: Okay, alors Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Vorace en VO Ravenous qui est sorti en 1999 et qui a été réalisé par Antonia Bird. C'est un film qui s'inspire librement de ce qu'on appelle l'expédition d'honneur. En fait, c'est des pionniers qui, au milieu du 18... 19e siècle, pardon, sont partis pour la Californie, mais ont été piégés en fait par la neige et ont dû sentre dévorer en fait pour survivre. Donc, c'est un film qui parle de cannibalisme, vous l'aurez compris. Et donc, on, on suit un capitaine pendant la guerre qui oppose le Mexique aux États-Unis au milieu du 19e siècle. En fait, c'est un, un capitaine qui, qui gagne une bataille, mais au cours de cette bataille, en fait, il fait preuve de lâcheté puisqu'il se cache sous une de cadavres en fait euh, donc c'est un capine qui est joué par Guy Pierce et euh, du coup il va être euh, 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 comment dire il va recevoir une médaille de la part de ses supérieurs mais euh, si, si, ses supérieurs vont vite comprendre quand même qu'il a été un peu lâche sur ce coup donc ils vont l'envoyer dans une, dans une base reculée avec d'autres soldats euh, qui sont eux aussi euh, euh, enfin qui ont été mis euh, au banc enfin, voilà, de, par, par l'armée euh, et donc il y a un homme un jour qui débarque qui est joué par Robert Carlyle qui euh, qui racontent avoir fait partie d'une expédition et, euh, et en fait l'un d'entre eux est devenu fou et a tenté de enfin, tuer et dévorer euh, certaines personnes du groupe et donc le, les soldats vont décider de euh, partir à la recherche des survivants pour euh, les sauver euh, c'est un film qui a eu une genèse euh, assez compliquée en fait euh, il a été enfin euh, en gros il devait y avoir un réalisateur euh, macédonien dont je n'ai pas le nom en tête euh, désolé, qui en fait euh, a eu un comportement un peu euh, de diva sur le plateau donc qui a été remercié par euh, la Fox qui, euh, qui a produit le film et donc euh, il a été envisagé après d'engager de, 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 Raja Gosnell euh, donc le futur réalisateur de Scooby-Doo donc rien à voir avec le, ah,
2: oui, <rire> avec le sujet du film
1: du film, en fait, l'équipe a dit non, non, on ne veut pas de lui. Et donc, c'est Robert Carlyle, en fait, lui-même qui a fait appel à Antonia Bird, euh, qui est donc une réalisatrice avec laquelle il avait déjà tourné à deux reprises. Et, euh, et donc, elle, elle a débarqué vraiment quelques semaines avant le début du, du, du tournage. Euh, elle n'a pas eu trop, en fait, son mot à dire sur le scénario et tout. Donc, euh, elle s'est un peu dépatouillée avec tout ça. Et au final, on a un film qui, que moi, je considère vraiment comme un... Euh, comme une tuerie en fait tout simplement comme vraiment un, un bijou qui mérite d'être redécouvert c'est un film qui maintenant avec les années euh, je trouve enfin euh, je, je, je connais personne en fait qui n'aime pas ce film voilà. Enfin je, parmi les gens qui l'ont vu en fait c'est à dire que c'est vraiment un film méconnu mais quand, quand on le voit on se dit ah ben ouais en fait c'est vraiment bizarre que ce soit pas plus connu que ça euh et en fait, c'est vraiment, je trouve, une sorte de miracle que ce film soit aussi euh, réussi. Parce que voilà, donc comme je l'ai raconté, la genèse était compliquée. Et il y a vraiment une sorte d'alignement de, des planètes, je trouve, euh, bah, entre euh, le sujet, les acteurs, les décors. Euh, et c'est parce que c'est un film vraiment... Euh... Qui, qui, a, qui réussit à, à jouer avec les, les, les différents registres, les différents tons. Euh, donc il y a vraiment le côté euh, horreur, le côté suspense, thriller. En même temps, c'est un western. enfin En tout cas, ça a les allures d'un western. Il euh, y a une part de fantastique parce qu'on parle du Wendigo qui est une créature euh, euh, folklorique euh, amérindienne. Et euh, le côté bah, purement horreur avec le, le cannibalisme. Et en même temps, la comédie noire, parce que c'est aussi un film qui est, qui est très drôle, qui a un humour euh, très sombre, très... Euh euh, mordant, je, je mmh. dire. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Fois de mots. Et euh, par exemple, le, 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 le carton du début, c'est une citation de Nietzsche euh, qui, si je me souviens bien, en gros dit euh, euh, que celui qui combat les monstres veille à ne pas en devenir euh, lui-même euh, un. Et ensuite, il y a une deuxième citation euh, qui, est, euh, qui est anonyme qui dit « mange-moi ». Voilà, donc ça c'est le début du film.
2: Ah, et... <rire> Mange-moi <rire> Et en
1: fait, je me souviens que ce film, je l'ai découvert parce qu'à l'époque, euh, donc moi je ne l'ai pas vu en salle, il est sorti en 99, donc il est... ça a été un échec euh, retentissant. Hein. Mm -hmm. euh, il est sorti en France euh, face à La Main qui Tue, Blair Witch, euh, Wild, Wild West, donc vraiment. Euh...
0: Ah oui, vraiment. Ah
1: oui, euh, ouais, vraiment. Emmoyé, ouais, sacrifié quoi, et c'est vraiment dommage. Et je me souviens que euh, moi j'avais vu en fait euh, l'affiche du film sur un. Euh, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un distributeur euh, automatique. Tout ça, pareil, ça va pas parler aux plus jeunes. mais <rire> C'est un distributeur où on pouvait louer des VHS en fait. D'accord. Et donc il y avait la l'affiche la, du film. Un
0: peu des kiosques où on pouvait. Euh, ouais, c'est ça. C'était une films. machine
1: automatique, ouais, ouais. exactement. Et donc il y avait cette affiche. Et l'affiche, donc, ça représente un doigt euh, coupé entre des dents. Et la tagline, c'est euh, euh, Dis-moi qui tu manges, je te dirai qui tu es. Si je me souviens bien, ça
0: c'est parfait. Ça. Et, ah ouais,
1: et en fait, je me disais mais c'est quoi ce film et ça fait très bis en fait dit comme ça, hein. ça fait très euh, un peu nanar quoi. Et euh, alors qu'en fait pas du tout le film est vraiment très euh, très ambitieux, très très élégant. Ouais je trouve. c'est vraiment un film avec une une ampleur. Enfin euh, ouais vraiment je, je trouve que le film mérite d'être découvert et surtout la musique. Euh, moi me rend euh, zinzin en fait, elle, elle est incroyable c'est une <rire> musique qu'on qu doit Michael Neiman qui est un, un pianiste euh, qui a notamment bossé sur euh, la leçon de piano de Jane Campion, Jane Campion. donc pareil, euh, mmh. rien à voir avec l'univers de Vorace et euh, Damon Albarn qui est donc le chanteur de Gorillaz et de Blur D'accord. Euh, donc de ce que j'ai lu apparemment ils ont, ils sont jamais euh, ils ne se sont jamais vus en fait pour composer la musique du film je ne sais pas trop du coup, du coup comment ça s'est passé c'est une musique très particulière qui... Euh, qui peut un peu euh, dérouter au début parce que ça utilise des, des instruments euh, bah, qui rappellent l'époque à laquelle se déroule le film donc euh, euh, banjo euh, de la gabarde, du violon c'est une musique vraiment euh, très étrange, très décalée euh, mais vraiment obsédante et qui, ben, je trouve, ajoute au décalage du film et vraiment, elle n'a pas été rééditée en fait, depuis euh, la sortie du film, je crois mais euh, écoutez-la, elle est trouvable sur, le, sur YouTube donc vous tapez, vous, vous tapez pardon, euh, Ravenous euh, Soundtrack euh, surtout le morceau The Cave qui, moi, me rend dingue mais tout, toute la vidéo est incroyable vraiment, euh, je trouve que ça ajoute euh, vraiment, pour moi, ça, 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 ça ajoute limite euh, la, le, le film, c'est limite 50% euh de, de la réussite vient de la musique à mes yeux donc, okay. donc vraiment c'est un film euh, ouais, que, je, que je trouve euh, incroyable et, euh, et qui mérite d'être découvert
0: donc un film à voir et une bande, à non, une bande originale à réécouter ah,
1: Exactement. Ouais. et donc le film est dispo a été édité en DVD et est dispo en VOD euh, sur Apple
0: super, Mégane à toi fais nous peur
2: Sacré programme de vous faire peur. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a bien, bien, bien fait flipper. En fait, ça fait partie des films pareils que j'ai découvert en louant. Alors là, du coup, on n'est plus dans l'époque VHS, on est dans l'époque DVD. Et donc, je me rappelle, on louait vachement de films avec ma cousine. On se faisait des après-mêmes films, pas que films d'horreur, mais en grande majorité c'était des films d'horreur et donc on a découvert bah, plein de films euh, beaucoup trop jeunes mais comme beaucoup d'entre nous je pense c'est ce qui fait aussi le, le charme de ces découvertes et c'est ce qui fait que bah, ce sont des films qui nous marquent Bien complètement sûr. et donc euh, bah, The Descent en fait partie un film, euh, film de Neil Marshall film britannique euh, euh, voilà, qui est sorti en 2005 et qui pour moi a marqué un tournant dans le film d'horreur euh, parce que Déjà, on a affaire à des héroïnes, un groupe de femmes, ce qui n'est quand même pas euh, très courant. Euh, à cette époque-là, voilà, début des années 2000, euh, on est plutôt sur euh, la bande d'ados euh, délurés ou bah, un héros, un anti-héros. Euh, voilà, on n'est pas trop sur des héroïnes euh, qui vont vivre euh, littéralement l'enfer. <rire> Et euh, en fait, euh, je trouvais ça ultra euh, intéressant, cette histoire euh, de spéléo. Ça, bon c'est quand même... Euh, pas, c est, c est, je trouve original. que c'était ultra vrai, original ouais. dans un film d'horreur bon après euh, ils ont un peu joué de malchance avec ce film parce qu'en face il y a eu la crypte aussi qui est sortie euh, euh, quasiment au même moment voilà c'est des malchances dans, les, dans, le, dans le cinéma c'est que parfois il bah, y a deux bonnes idées qui émergent euh, mm -hmm. et souvent il bah, y en a un bien et un moins bien alors bah, là je vous parle du bon <rire> film à voir donc euh, The Descent parce que la crypte c'était pas trop ça malheureusement et donc The Descent euh, on suit donc six femmes euh, qui vont faire euh, de la spéléo, euh, tout simplement, qui vont euh, trouver en fait euh, une grotte qui n'a jamais été euh, explorée. Il bah, y a une bonne raison à ça. Euh, du coup, donc elles descendent dans la grotte, elles, elles ont un, un chemin, voilà, tout tracé. Elles pensent qu'elles vont faire une super découverte et que ça va être une super expédition pour elles. Sauf que, bah, il va y avoir un éboulement et en fait elles vont se retrouver coincées dans cette grotte. Évidemment. Et euh, évidemment. Et elles vont se rendre compte assez rapidement qu'elles ne sont pas seules dans cette grotte et qu'il y a des créatures assez, euh, assez flippantes, voilà, qui, euh, qui s'appellent les Crawlers. Voilà, elles ont quand même un, un nom, ces créatures, et euh, moi, elles m'ont extrêmement fait flipper. Et en fait, elles m'ont fait vachement penser, dans le design, à des créatures... Alors là, je parle à, aux fans de Buffy. Aux <rire> <rire> euh, fans de Buffy contre les vampires, donc la série, qui, pareil, a vachement marqué mon adolescence aussi. Euh, aux créatures, alors à une créature, mais vraiment très spécifique, dans un épisode de la saison 7... Ah, c'est très précis euh, une créature qui va manger des petits bouts de peau de willow voilà Émilie, je, je, Emilie, je oui, pense oui. que ça te parle vois, tu, ouais. vois, tu vois de quoi je parle ah, trop <rire> bien trop cool je, je suis pas seule dans mon délire donc voilà donc ça m'a vachement fait penser vrai, ouais. à, à ces créatures là euh, voilà et en fait c'est le, le côté très nosphératus en fait de, de oui. cette créature les, dans, oreilles. Les, les oreilles le nez très long mmh. euh, et puis les yeux euh, voilà donc le côté très vampirique finalement et, euh, et moi, dès qu'on parle de vampires, enfin voilà, je vous parlais dans le deuxième épisode de The Lure de sirène Vampirée qui voilà, moi dès qu'on parle de vampires, moi je suis à fond, j'adore ça. Euh, L'un de mes films voir préféré, c'est Dracula de, de, de Coppola. Euh, une de mes séries préférées, c'est Buffy contre les vampires. Donc voilà, on a compris. Euh, on a compris. <rire> <rire> voilà, euh, autant vous dire que voilà, euh, j'ai eu aussi ma période un peu Twilight, où je euh, l'avoue et je l'assume. Euh, voilà, donc euh, voilà à fond sur les vampires. Et, euh, et donc, ouais, là, la créature m'a vraiment fait flipper. J'ai adoré ce design de créature qui, pour moi, est génial. Et puis, le coup de la grotte, le coup de, de ces créatures, voilà terrés dans l'obscurité et qui vont euh, se jeter sur ces femmes-là euh, je trouve ça incroyable et euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film le côté très psychologique parce que euh, bah, l'une des héroïnes a vécu un traumatisme qui l'a marqué à vie et qui va en plus être un point d'intrigue important euh, dans le dénouement et dans la, le, le déroulé de, de, de l'histoire et de sa survie ou non euh, dans, dans ce film et, euh, et en fait ouais, je trouvais que ce film vraiment il a, il a il a fait basculer quelque chose dans le film d'horreur et dans le film de genre et, euh, et ouais ça fait vraiment flipper alors que au début, on se dit « Ouais, bon, ok, des femmes qui vont faire de la spéléo, elles vont se retrouver dans une grotte, bon, ok, pourquoi pas. » Surtout qu'en plus, au début, on ne sait pas qu'il va y avoir des créatures. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, ça n'arrive ça pas tout de suite en plus, parce que la tension monte crescendo, et elle monte très bien. Parce que d'abord, l'important, c'est la survie dans cette grotte. Est-ce qu'elles vont arriver à s'en sortir Et les créatures viennent finalement après, et apportent un niveau de lecture supplémentaire et un niveau d'horreur supplémentaire mmh qui fonctionne encore plus en fait. Et euh, pas, au, dé au début, quand j'avais vu le film, je me suis dit, je m'étais dit, est-ce que les créatures finalement, elles sont si importantes que ça Est-ce qu'on n'aurait pas pu juste jouer sur la claustrophobie et l'horreur de la folie, de mmh. la folie l ouais, un peu ce côté entre de la folie et ce côté, ouais, euh, euh, angoisse psychologique de rester enfermé et de finalement euh, bah, trouver dans cette grotte un tombeau, tu vois ouais. Et ça aurait limite tellement pu suffire euh, au film. et f... le
1: film pourrait être euh, cette lecture-là, ah, juste, euh, elle, elle devient folle
2: et en fait, ça, elle s'imagine euh, des choses qui n'existent pas. En fait. Exactement. Et du coup, je trouve que ajouter ces créatures-là, ça rajoute euh, de la complexité et ça rajoute euh, bah, des, des niveaux de lecture et d'interprétation euh, et d'interprétation de, ouais, de, du film euh, que je trouve assez intelligente. Et, euh, et du coup, ouais, pour moi, le film est vraiment génial. Quoi. Et j'adore me le remater, j'adore... Euh, euh, me refaire peur avec ce film et je l'ai... Euh je l'ai montré à ma petite sœur parce que, ouais, du coup, voilà, j'aime je, je, bien regarder des films d'horreur avec, avec elle. J'aime bien lui transmettre un peu cette passion euh, des passion. films d'horreur. Et elle aime bien ça aussi, elle, un de ses films. Enfin, voilà, c'est une, une nouvelle génération. Donc, forcément, on n'a pas du tout les mêmes références et on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes codes. Mais, euh, mais je lui ai quand même montré des films assez cultes. Donc, je suis contente. Et ouais, je pense que c'est un film qui, encore aujourd'hui, fonctionne euh, parfaitement. Qui, en plus, je pense, euh, a un propos ultra actuel, ultra moderne. Et euh, ouais, avec toutes ces héroïnes-là, euh, Maintenant, on a beaucoup d'héroïnes dans les films d'horreur, mais euh, souvent, enfin, à cette époque-là, en tout cas, c'était encore... Euh la blondinette euh, en détresse qu'il fallait sauver et c'était le mec qui était héros euh, euh, de, son, euh, de son destin et euh, qui allait euh, sauver la situation quoi là c'est pas le cas et euh, je, je, le petit bémol enfin ça n'a rien à voir avec le film en fait et ça n'a rien à voir avec le réalisateur euh, qui, a, qui a fait ce film euh, c'est euh, la censure aux états unis qu'il y a eu sur ce film sur la fin notamment mmh. euh, qui voulait un happy end qui d'ailleurs mmh. n'en est absolument pas un qui ok atténue euh, le, le propos du film et euh, L'horreur du film, finalement, mais euh, qui, euh, qui, qui dénature totalement l'esprit le, le, du film. Donc, je trouve ça trop dommage. Mais enfin, bon, bref. Donc, vous voyez la version euh, vraiment originale qui est dispo euh, en VOD, en DVD, euh, voilà, et sur Univers Cine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un film pas du tout méconnu et qui est euh, assez connu par les fans de, de films de genre, de films d'horreur, euh, par les séries Phil. Et en plus, qui avait eu un. un plutôt bon accueil euh, mm. à sa sortie mais j'ai l'impression qu'il en... attrape un peu plus ses lettres de, no ses lettres de noblesse ouais. de plus en plus et qu'il est de plus en plus vu mm. euh, ce film et donc euh, je trouve ça trop bien et il le mérite et donc euh, bah, j'en je, rajoute une couche <rire> dans ce podcast et vraiment euh, voilà si vous avez l'occasion de voir ce film euh, n'hésitez absolument pas
0: merci pour ta Megan. alors moi j'ai choisi un film qui est beaucoup moins connu et j'aimerais qu'il soit plus connu mais on va en parler c'est The Changeling qui s'appelle L'enfant du diable en français alors on va être clair là-dessus c'est pas pour faire du snobisme mais moi j'aime <rire> pas du tout le titre français qui fait un peu vraiment mes séries B euh, navées donc on va rester sur The Changeling c'est un film canadien qui est réalisé par Peter Medak qui est sorti en 1980 et l'histoire de ce film est assez intéressante on va en parler et donc en fait le film raconte euh, l'histoire d'un prof de musique qui perd en fait sa femme et son enfant après un accident et qui emménage dans un grand manoir de, de l'ère victorienne donc c'est vraiment une histoire, quand je vous l'explique comme ça, très basique, c'est il emménage seul dans un grand manoir pour écrire sa musique et pour faire son deuil mais c'est vraiment le film de fantôme par excellence, vraiment si vous devez voir un film de fantôme une ghost story, comme on l'appelle mmh. ça euh, c'est ce film on parle souvent de, de, du film Les Innocents de, de Les Autres, avec Nicole Kidman qui est excellent excellent, j'aime vraiment beaucoup ces deux films, mais celui-ci est vraiment, moi je trouve, tout repose vraiment sur l'atmosphère, on rentre vraiment dans cette maison et c'est les sons, les voix qui s'échappent des murs, c'est quelque chose vraiment, c'est un grand film avec une grande mise en scène, il n'y a pas de, de, de gore, il n'y a pas de sang mais c'est vraiment, on, on ressent vraiment toute cette présence qui s'écrase se, se, sur le personnage et donc nous sur les, en, sur, en tant que spectateurs. Il y a vraiment dans ce film l'une des plus grandes scènes de spiritisme. Donc en fait, il, il, a, il invite des, des personnes pour communiquer avec les esprits parce qu'il entend la voix d'un petit garçon. Donc je ne vous explique pas plus l'intrigue du film. Il y a tout toute un mystère derrière qui est ce petit garçon, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc cette scène de spiritisme est genre, mais vraiment tellement dingue, elle dure au moins 10 minutes et c'est vraiment devenu une référence dans, au cinéma, dans les scènes de spiritisme il euh, faut vraiment le voir et euh, je, je sais que Martin Scorsese l'a beaucoup euh, conseillé dans ses films d'horreur préférés, donc si Martin Scorsese était avec nous autour de la table, <rire> il serait d'accord et euh, c'est vraiment on le comprend, c'est vraiment un, un très grand film et qui est aussi joué par George C. Scott, donc c'est un, un acteur très grand acteur que j'aime beaucoup, qui est aujourd'hui malheureusement disparu et qui qui est vraiment touchant dans ce film parce que oui c'est un film d'épouvante, c'est un film qui fait peur mais c'est aussi un film avec une vraie histoire dramatique euh, pour le héros mais aussi pour le, le mystère qui se cache derrière ce film là et donc euh, c'est vraiment euh, un film que je vous conseille et, et l'histoire qui est assez dommage pour ce film c'est qu'il est un peu passé inaperçu parce qu'il est sorti en 1980, euh, trois mois avant Shining. Et donc, Shining de, de, ah ouais. de Stanley Kubrick euh, est très différent hein, de, de The Changeling. C'est euh, voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même cette histoire de d'établissement hanté, de de cet homme qui perd l'esprit ou pas, mais qui en tout cas est, est pris par ses, ses, ses esprits. Et et euh, on sait que Shining a été très mal reçu à l'époque, mais N'empêche que voilà, Stanley Kubrick reste Stanley oui. Kubrick et donc le film a, avait fait quand même beaucoup parler. Et Jack puis c'est quand même
1: Stephen King, donc ça reste Stephen King, euh...
0: Jack Nicholson, c'était quand même un film qui a fait beaucoup de bruit. Donc euh, voilà, le, malheureusement, The Changeling a été complètement euh, mis de côté par euh, The Shining et je trouve que maintenant il revient un peu, il, il refait un peu surface. Et, il n'avait pas été euh, édité en, en DVD ou en Blu-ray euh, en France jusqu'à maintenant, il ressort le 1er décembre avec Studio Canal qui a fait vraiment... Euh, Enfin, J'ai vu vraiment la, 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 comment dire, la couverture du DVD, voilà, ça donne vraiment envie, donc c'est vraiment l'occasion pour le film de, de renaître. Et il est disponible donc, sur la plateforme Shadows, c'est une plateforme spécialisée dans les films d'horreur et d'épouvante. Voilà, je vous conseille vraiment ce film, c'est un film avec une histoire simple, c'est vrai mais tellement efficace parce que c'est vraiment superbement réalisé et c'est je pense un film qui vous fera très très peur. Et donc voilà, c'était Maroko du jour. C'était la dernière Rocco de ce podcast Weekend Halloween. Donc je rappelle les films. Vorace. Vorace.
2: Tantonia Bird. The Decent, Denys Marchal.
0: Voilà et euh, The Changeling. Donc voilà, c'était. On, on espère en tout cas vous avoir donné quelques idées euh, pour ce pour cette fête d'Halloween. Mais surtout n'oubliez pas Halloween ou pas, c'est toujours le bon moment pour regarder un film d'horreur. Merci Émilie, merci Megan d'avoir participé à ce podcast.
2: Merci Thomas, merci à le toi Thomas.
0: Dernier épisode, on croit ici au trilogie. En tout cas, à très <rire> bientôt. salut Salut. salut.